1: Futeboleiros, olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 291, sempre falar, falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para a rede do futebol.com.br, a plataforma para clubes e agentes que usam inteligência de mercado na busca por atletas do Brasil. Dados de término de contrato, prospecção, informação sobre janelas de transferências e absolutamente tudo o que você precisa para chegar antes nos talentos brasileiros, rede-do-futebol.com.br, os grandes clubes do Brasil já estão lá, não deixe seu clube ficar para trás, não tem como trabalhar no mercado de transferências de atletas masculinos ou femininos no Brasil sem o rede-do-futebol.com.br, acrescento ainda que é a única plataforma do mundo com dados completos sobre os atletas da base do Brasil. Também nosso patrocinador master, o Anjos Bet, a maior casa de apostas do mundo. Meu nome, vocês já sabem, Eduardo Dias. Estamos no ar e mais uma invasão futeboleira. Invaders, com muita honra, o Futre é parceiro e apoiador oficial da Confute Sudamericana 2023. O evento acontece de 12 a 14 de julho, no Rio de Janeiro, no Hotel Hilton Barra, e busca promover um ambiente de geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol da América do Sul. Em 2023, o evento contará com mais de 65 estandes de empresas na feira de negócio cinco salas de reunião exclusivas, salas de reunião compartilhadas, lounge VIP, oito estações Startup e Nova Hub confute dois palcos com conteúdo simultâneo ao longo dos dias e muito mais. Para saber mais, confutsudamericana.com.br .com, confutsudamericana.com, afinal de contas, é um evento de toda a América do Sul e não só brasileiro, por isso não temos o BR aqui, confutsudamericana.com. E o convidado de hoje é Rafael Soares, gerente de marketing do Santos, que também estará na Compute. Bem-vindo ao Futre, bem-vindo ao TPI, Rafael.
0: Obrigado, Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir, no seu horário que você nosso Nossa audiência vai estar acompanhando Vamos bater um papo aqui sobre futebol Sobre marketing esportivo Sobre Santos Futebol Clube E também para trocar uma ideia Que é sempre um prazer estar tá trazendo Para os curiosos Interessados no universo do futebol é, As temáticas dia a dia de um clube de futebol como Santos
1: E o mais incrível também É que Rafa, que numa pesquisa Que a gente está fazendo com todos os ouvintes 30% dos nossos ouvintes trabalham ou querem trabalhar no futebol, então invaders vamos invadir o marketing no futebol. Primeiro ponto, a gente sempre começa a nossa conversa aqui sobre o contexto para ancorar uh, todo o resto do, do, do nosso podcast. E um ponto sobre marketing no futebol e que é um obstáculo e, ao mesmo tempo, também uma janela de oportunidade, é o resultado de campo e o marketing. Sempre está completamente relacionado, às vezes atrapalhando um projeto, uma ação mas às vezes, muitas vezes, potencializando tudo isso, como funciona essa relação, Rafa, ah, até pela, pela tua experiência diária, skin in the game, como funciona a relação departamento de marketing e o resultado de campo?
0: Bom, ótima pergunta. É inevitável você entender que a performance do campo vai influenciar no dia a dia do trabalho do marketing e comunicação do clube, não tem... Não tem como fugir dessa regra, porque o humor do torcedor conta muito para cada ação, para cada ideia, para cada projeto. Então, a performance do campo continua, assim sendo ah, um, um pilar fundamental para que as ações tenham sucesso ou que elas repercutam positivamente. Mas cabe a nós, né, profissionais de marketing, tentar é, tornar cada vez mais o, o, o futebol um espaço de entretenimento e não apenas de competição para que você consiga caminhar e sobreviver com as ações que o clube não pode parar, o departamento de marketing não pode parar, mas tem estratégia para saber. Então, por exemplo, a gente vem num momento ruim aqui no Santos de performance. Hoje não que a gente ganhou os últimos dois jogos, vencemos o Bahia na Copa do Brasileiro e vencemos o Vasco também, demos um bom salto na tabela. Ah, Vai ter agora o jogo do Bahia pela Copa do Brasil. Então é, isso é a nossa janela de paz que dura uma semana, futebol tudo muda uma semana para o bom e para o ruim, então a, a gente vem de um momento de performance não tão bom, exceto essa última semana, e a gente não pode deixar que a performance sufoque, então o Neymar veio ver um jogo aqui na Vila Belmiro, o um jogo de Sul-Americana, E a gente aproveitou, por exemplo, o momento do Neymar para crescer em redes sociais, bater todos os recordes do TikTok, bater todos os recordes de de engajamento no no Instagram, etc. Então, tem que ter estratégia, tem que ter feeling, tem que ter um timing para poder que a performance não seja, que ela não trave o departamento, embora seja a performance normal, seja assim um dificultador.
1: Ah, Rafa, outro ponto importante, que olhando de fora parece ter evoluído muito, é o fato do vestiário ser muito fechado. Então, ser uma, praticamente uma caixa preta, ninguém entra, ninguém sabe, mas, de alguma maneira, o marketing também invadiu o vestiário. Não só nos bastidores, mas durante o treinamento, durante as viagens, algo que, algum tempo atrás, era tratado como um lugar sagrado, sagrado no sentido de, de ser inviolável, daquela, uhum. daquele relacionamento ali dentro jamais ser exposto, e a gente começa a ver até séries, Netflix expondo, a Ornófim, uh, outras, uh, Sunderland, expondo isso, e também, de alguma maneira, os bastidores, uh, por enquanto, apenas nas vitórias, mas os bastidores também expondo esse esse relacionamento super íntimo uh, no futebol. Como é que funciona no Santos, ou pelo teu conhecimento no futebol em geral? Porque eu acho que a gente tem que... Uh, ampliar isso para toda a indústria, não deixar apenas no Santos para deixar a conversa mais proveitosa para todos. Mas como é que o marketing invadiu o vestiário, Rafa?
0: Ah, a gente aqui no Santos é, já encontrou um terreno muito fértil, onde essa, essa, essa semente já foi plantada lá atrás, naqueles meninos da vila, é, do Neymar e o Ganso, onde as dancinhas, as brincadeiras era meio que um produto do clube e isso o clube conseguiu preservar. Então, cheguei, graças a Deus, aqui num ambiente onde isso já era algo é, que acontecia, mas eu conheço colegas em outros clubes, e até eu, que já passei por outro clube também, sei como é difícil, e é meio que inviolável esse ambiente do vestiário, mas é cada, aquilo que eu falei na primeira pergunta, tornar cada vez mais o, o ambiente competitivo, o ambiente de esporte, ambiente de entretenimento de negócios. Então, o, o elenco tem que estar muito consciente disso. Então, cabe, sim, ao profissional quando for fazer o um media training, quando for fazer toda a exposição para, nas contratações, na, no começo das, das, das pré-temporadas, onde é feito aquela exposição do departamento de marketing e comunicação para os atletas, também colocar a importância dele entender que aquilo é um produto comercial. Aquilo é um produto comercial que é vendido, aquilo ali gera receita, aquilo gera engajamento, aquilo gera valor de marca. Então, é, é sim um tabu ainda, okay, em alguns lugares mais, mas eu acho que tem acontecido esse movimento que já acontece muito forte na NBA, dessa dessa indústria do entretenimento está cada vez mais dominante em relação à indústria do próprio esporte em si. Elas precisam conviver, não deixa ser um esporte de alta performance, tem que treinar, tem que estar concentrado, tem que... Mas cada vez mais começa a virar business, começa a virar entretenimento, não que ninguém vai fazer, não que o atleta vai fazer mole, não que ele não queira performar, que ele não queira títulos, mas é cada vez mais trabalhado, para que o atleta entenda que ele faz parte de um negócio maior do que só as quatro linhas, que é quando o juiz apita e termina o jogo. Tem toda uma estrutura por trás para gerar negócio que eu acho que está cada vez mais compreendido pelos atletas e pelos treinadores. Mas varia, né? De treinador para treinador. Tem treinador que chega aqui, acha super aberto, tranquilo, chega o Sampaoli aqui, manda fechar tudo, não topa nada. Então, assim, cada treinador tem uma metodologia de trabalho, mas é trabalho de convencimento com todos eles. Rafa, junto com essa invasão do marketing ao
1: vestiário, o marketing também já invadiu o contrato dos jogadores? Já tem uma previsão contratual dessa exposição, desse relacionamento, da, poten- da potencialização dessa relação do clube e do jogador?
0: Sim. Ah, não sei outros lugares, ela pelo Santos, né? a gente revisou todas as renovações a partir de 2021 para cá para a gente poder incluir no contrato a cláusula de permitir fazer NFT dos atletas. Então, isso foi um pleito nosso. A gente chegou com o jurídico do clube, aprovou a presidência, e a gente conseguiu, os jogadores que, reno... ou que chegaram depois de 2021 ou que renovaram o contrato é, após 2021, a gente incluir autorização para isso. Então, cada vez mais, os contratos os atletas é, passam a ser necessários ter um olhar do marketing. Não adianta mais ter um olhar... da da, da ruptura de contrato, da compra para outro clube, da transferência internacional. Isso é praxe, mas tem que ter um olhar para pensar se vai fazer algo de figurinhas ou não, se vai fazer miniatura do atleta sim ou não, se vai fazer NFT do atleta, se você pode negociar aquele direito do atleta para um jogo de... um um, um game. Então, tudo isso está cada vez mais ficando próximo do departamento de marketing nas contratações, não para escolher o atleta, mas uma vez contratado, poder olhar o contrato e pensar em em, em cláusulas importantes que estejam lá contempladas. Uma outra mudança na indústria, Rafa, foi a questão do
1: atleta ser um canal de mídia também. Ele tem seus milhares de seguidores, ele gera conteúdo e acaba que isso faz com que tenha uma outra relação com o marketing do clube que não é a relação perdão, com o um clube, que não é aquela relação esportiva apenas. E isso pode ser com que, que o clube tenha ganho um concorrente também, né? Ele Exato. pode ser um concorrente ou um parceiro nessa geração. Como
0: é que vocês estão lidando com o The Players Are New Players? É, exatamente. Normalmente tem sido um concorrente. A, a, os atletas acabam negociando, por exemplo. Agora, vamos aguardar que estão uma erupção sobre apostas mas os jogadores acabam negociando uma casa de aposta diferente que o clube tem com o Aster. E nós temos ingerência alguma sobre isso, porque o que ele faz quando larga do seu trabalho, quando não está usando uniforme informe do clube, quando não está nas dependências do clube, é, é, é o direito individual do atleta. Mas a gente está tentando conversar, negociar. Em alguns casos, a gente tem sim alguns parceiros e patrocinadores que querem fazer algo casado com um atleta, como um garoto propaganda, ou ou do feminino ou do masculino, e a gente fecha o um patrocínio e destina uma verba também para o atleta, porque, sim, ele tem um poder de engajamento grande, ele tem um canal de, de comunicação pessoal e próprio, que suas redes sociais, gigantesco também, ele tem um ponto de conexão com a torcida que talvez seja um ponto mais intimista do que um clube falando como clube, e ele fala clube. a gente fala como instituição, ele fala como um, um ser humano de carne e osso, falando, então talvez ele consiga tocar melhor. A gente tentou agora, é, não deu por pouco, porque a Cristiane era dúvida para o jogo no Dia das Mães, Santos e Corinthians, do feminino. A gente ia fechar um patrocínio que, com, com Santos e o Santos para ter uma marca no uniforme para esse jogo Dia das Mães, em homenagem às mães, e a Cristiane seria a grande propaganda dessa ação e acabou que o negócio não rolou porque ela era dúvida para o jogo. Então acaba assim que a, a, o mercado, a indústria, começa a enxergar o potencial do atleta no seu individual, do clube também no seu individual, e agora, a partir de agora, também começa a chegar a fusão de ter um atleta e um clube engajados na mesma campanha. Então, isso é uma tendência, assim, que vem, e vem forte. Algumas vezes, como concorrente, normalmente estamos trabalhando para que seja canalizado no mesmo lugar.
1: Essa, Essa questão das redes sociais ela também acaba sendo um obstáculo, porque muitas vezes, eu acho que no Santos fica muito claro, os os atletas ganham exposição e chegam nos palcos principais muito rapidamente. O Santos tem jogador de 17 anos aparecendo, e muitas vezes esse atleta de 17 anos, a construção daquele Instagram dele é bastante amadora e de uma hora para outra ele ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores em uma semana. E como é que gerencia isso Porque essa é uma função do atleta midiático, do atleta produto, e não necessariamente daquele garoto de 16, 17 anos que está chegando no profissional, ou mesmo de 18, 19 anos. Como interferir em algo que não é necessariamente uma gerência do clube, Rafa.
0: A gente não interfere, essa liberdade dele ah, é puramente do atleta, mas a gente orienta algumas informações no que diz diz direito a, a informações coletivas do clube ou é, tudo que envolva o clube, o clube tem aprovação, ou não aprovação, mas pelo menos ele ter assinar um termo de, 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 de bom uso das suas redes sociais no Santos, não só atletas fazem isso mas também colaboradores de cargos executivos também é, têm um termo de bom uso das redes sociais boas práticas de como eu não posso me importar no Twitter de como eu não devo me importar no Instagram e também os atletas, também assim eu cheguei aqui no Santos, que tinha acabado de chegar, um jogador tinha renovado o contrato. Aí ele, antes da gente divulgar no, no site do clube, nas redes sociais do clube, ele foi lá e postou aqueles dois olhinhos e a canetinha do lado. E ele furou o clube na, no anúncio da renovação. E isso estartou ali naquele momento. Opa, temos que fazer uma cartilha de ó, informações internas você não publique antes... Informações, fotos é, do hotel, fotos do almoço, fotos, sabe? Colocamos um, um, algumas coisas ali para que os atletas comecem a também ter a, 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 a entender a importância de, desse ambiente preservado que a comunicação e a marca do clube tenta manter. Então é, acontece aí a rede dele, a gente não entra, ele posta o que quiser, ele a brincadeira que ele quiser, mas o que envolver o clube, a gente tentou trazer uma carta de boas práticas para que os atletas entendam. E é isso que você falou, às vezes o cara explode, estoura, não tinha nenhum seguidor, tinha nada, daqui a pouco a gente lançou o um menino agora, 17 anos, já tá performando bem, já está ganhando seguidor, etc, já fez dois gols em três jogos, é, o Santos é a fábrica de lançar talento, então lançou mais um, e quando esse menino começa a ganhar seguidores e começa a crescer e começa a aparecer muito, uh, ele vai precisar contratar uma assessoria, ele, ele não é a melhor pessoa para ele ficar operando esse negócio, então começa até a abrir oportunidade de negócio outras pessoas começam a atuar com assessoria dos atletas, porque não é exatamente assessoria do clube, porque a do clube preserva a imagem do clube, trabalha em prol do clube a do atleta vai trabalhar em prol do atleta da imagem do atleta, etc
1: e a quando mencionaste mais cedo os clubes agora saem do balcão de esporte e entram no balcão de entretenimento, e no balcão de entretenimento, os concorrentes são muito mais preparados com muito mais dinheiro, lutando por uma commodity infinita, que são as 24 horas do, do público. E como é a estrutura para gerar esse conteúdo, para prender a atenção do público? Uh, e o Santos tem um tem YouTube super reconhecido. Como é que a, a estrutura de vocês, tanto estrutura mesmo, uh, material do hardware, quanto do software, ou mesmo dos humanos, do software humano, essa geração, qual é o tamanho do do marketing do Santos e a estrutura por trás desse canal do YouTube, dessa geração de conteúdo rápido?
0: O Santos tem um departamento de marketing bem bem abastecido com excelentes profissionais. O Santos é um clube profissional por por excelência. Isso eu falo sem nenhuma rasgação de seda. É um clube que se permite montar um departamento de marketing, por exemplo, com pessoas de vários estados diferentes. Ninguém vindo de torcida do Santos. Eu, eu, por exemplo, meu sotaque facilmente vai demonstrar para você, eu não sou de Santos, eu sou de Recife. É, sou do Recife, porque eu tô começando a pegar a mania dos paulistas chama de Recife. Recife é do. Recife e Rio é do, o resto é de. As capitais. Mas, bom, eu sou do Recife e a, a gente é, vem o Santos através do um processo de Hunter. Eu chego no clube sem conhecimento nenhum de saber quem é uma pessoa da, da parte administrativa, presidencial e política do clube, então é um clube que se permite dar esse passo e monta monta uma estrutura então a gente hoje contratou quem cuida do sócio torcedor da gente, é um um colaborador que estava no Atlético Mineiro, mas já foi do Vitória de Salvador quem toca hoje nosso comercial, um cara que já foi São Paulo já foi Corinthians, hoje está no Santos então assim, é um clube que se permite ser profissional e a gente tem um material humano muito bom contando com todos os todas as áreas do marco, nós temos 45 colaboradores. Que, que Contando, inclusive, com a parte do Sócio Rei, que tem ali seis, ou sete, ou oito pessoas. Mas é, to, toda, toda a estrutura da 45 pessoas é uma robusto de, de trabalho. A gente tem uma equipe de TV com seis colaboradores para fazer filmagem, edição, etc. Além dos seis, nós contratamos uma produtora para fazer os ao vivo, que nós fazemos transmissão do jogo do sub-15, 17, do 20 das Sereinhas, que é o, a base da, do feminino. O Sereias da Vila, que é o profissional do feminino. E também do profissional masculino, sem imagem. No caso, ele faz só aquela estrutura de narração. Nós temos contratados para por jogo, com contrato de é, freelancer, assim, de RPA. Narrador, comentarista, jornalista de campo. Então, assim, se contar todo o ecossistema, dá 100 pessoas, fácil. Mas para a gente... No dia a dia, tocando só 45 pessoas, uma equipe grande de redes sociais, uma equipe grande de TV, uma equipe boa de comercial, licenciamento de produto, uma boa equipe também, a parte de, pro, de produto, loja oficial, e-commerce. Então, Santos tem um bom departamento estruturado, bem desenhado, o que permite que a gente faça um bom trabalho, sabe? Eu acho e é importante que os dirigentes tenham em mente que quanto mais investimento há, na área de marketing, comercial, comunicação, novos negócios, inovação, são é, que é tudo uma área só, na verdade, são mudos nomes de lugar para lugar, mas é importante que ele tenha em mente que quanto mais investimento tiver, mais retorno dará. Não pode ser uma área que onde haja economia, que economizar corta no motorista, corta no segurança, com todo respeito, corta na cozinheira, corta no jogador. Vai ter três laterais, vai ter dois. Vai ter sete zagueiros, vai ter cinco. E, 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 mas nessa área que geração do negócio não dá para cortar. Porque é uma área que gera resultado direto na veia, assim. Então, ainda bem que o Santos tem essa consciência, e nós temos uma área bem abastecida com excelentes profissionais aqui, que permite que ele entregue excelentes resultados, comercial, redes, TV, produto, licenciamento, e etc. Assim por diante.
1: E o, e o Santos tem, tem um ativo de marketing, não só o seu clube, Pelé, né? Pelé que. A gente pode até brincar agora com o Pelé como um adjetivo. Uh, o Pelé também foi o Pelé do marketing, né? O próprio Sim. Pelé foi o Pelé do marketing. Incrível a história dele com, com marcas, com marketing. Uh, foi um inovador nessa área. E acaba que é indivisível em relação ao Santos, a marca do Pelé. Como é que vocês olham essa marca? Como é que vocês tratam a marca Pelé uh, em paralelo à marca Santos, a
0: nós temos um, um excelente relacionamento com a gestão da marca Pelé, que não é detenção do Santos. Nós temos total autorização para fazer tudo o que for do Pelé no campo das homenagens. Então, lá vai fazer uma, uma pirotecnia num jogo aqui, em homenagem ao Pelé, com fogos, com bandeiras, com não sei o quê. Ok, pode. Colocar Pelé no dicionário, que foi uma campanha com o Santos, com o Sport TV, podemos. Podemos fazer uma constelação Pelé, dar nome de Pelé, uma constelação de estrelas no céu, podemos fazer pet do Pelé, podemos. Fazer uma camisa para vender na loja do Pelé, não podemos. Nós não temos autorização comercial sobre a marca Pelé, mas nós temos uma relação de praticamente uma simbiose com a marca Pelé e nós temos uma excelente relação com as pessoas que fazem a gestão da marca Pelé, são os americanos, o Joey Fraga, que é um cara conhecido no mercado de futebol, é o detetor, é o gestor do negócio, a gente se relaciona bem com ele, e tudo aquilo que a gente se propõe a fazer que é a homenagem, não há limite, não há freio mas tudo que for comercial tem que ser negociado e conversado, mas a gente tem muito carinho, o Santos, tudo que você olha vai respirar Pelé, o CT chama CT Rei Pelé, o nome do sócio é Sócio Rei é, a camisa agora a gente imortalizou, a coroa está acima das duas estrelas, dos dois títulos mundiais do Santos na camisa então a gente não tem como separar Santos de Pelé, todo canto que o Santos vai estar falando de Pelé, então e a gente tem muito orgulho disso a gente tem muito orgulho de, de carregar Pelé a gente a gente sabe que esse legado é nosso também é o legado do futebol ok é o legado dos brasileiros muito legal que seja que todo mundo compartilhe é um legado do futebol do brasileiro dos clubes do Brasil dos outros nossos rivais e concorrentes que bom que todo mundo se empenha mas a gente não vai soltar nunca ele esse, esse legado é 100% do Santos se for, então a gente não vai a gente vai fazer questão e toda hora se afirmar como clube de Pelé. A gente diz que é o o Santos de Pelé e é o Pelé de Santos. Então a gente vai sim levantar essa bandeira e a relação é muito boa. Fizemos várias coisas em vida, ainda bem que em vida, muita coisa feita em vida. Após sua morte, continuamos fazendo muitas coisas. O velório foi na vila e uma série de homenagens feitas após o velório que não acabaram. Fizemos algumas importantes, o dicionário, a constelação, o próprio velório, etc. A estrela no... A, a, a coroa no escudo, a gente lançou em 2021, já com a gente aqui, o minuto 10 que todo jogo na Vila no minuto 10 a torcida canta o mil gols, mil gols, mil gols então está em vida também então são ações que nós vamos fazer, não vai ter fim enquanto houver criatividade e enquanto houver é, for, é, ideias para poder lançar as coisas nós vamos estar lançando as coisas para homenagem ao Pelé porque toda homenagem para ele ainda é pouca porque se está eu e você aqui hoje, Eduardo, batendo esse papo é porque o Pelé fez esse esporte ser popular. Se não seria um handball da vida, se não seria um esse esporte só é para gente o que é para gente porque o Pelé foi lá e fez aquilo que fez 58, 62, 70 e a gente tem esse legado que ele deixou para toda a indústria é ele que é o, o puxador inicial então toda a gratidão o Santos terá sempre. Ah, não tenho dúvida disso. Rafa, um ponto
1: é, muito comum em documentários Uh, filmes uh, ou mesmo na geração de conteúdo, principalmente de outros esportes e também de fora do país, mas não é muito comum no Brasil, é a jornada do herói, é a derrota, a dor da derrota, a dificuldade, o herói passar por cima disso e chegar na vitória com todo esse percurso, toda essa jornada. Uh, no Brasil, a gente não explora ainda a derrota, porque se um público de entretenimento, que é onde a gente está agora, uh, vai no cinema para chorar, vai no cinema para sentir medo de um filme de terror, uh, na relação com o futebol, ela é muito vinculada à vitória. É a vitória e pronto. O que poderia gerar? E imagino que vocês devam ter cenas que são muito impactantes e sinceras de derrotas, da preocupação do treinador numa derrota, do sentimento dos jogadores cabisbaixos ou raivosos, indignados no, no vestiário, que poderia, inclusive, humanizar e até aproximar os jogadores, porque no padrão, na, na, no, na relação é, que se tem normalmente do torcedor com os jogadores, a ideia é de que são os jogadores são indiferentes numa derrota quando, na verdade, um vestiário exala humanidade, indignação, dor. Falta derrota e sofrimento na geração de conteúdo sobre o futebol, Rafa?
0: Acho que sim, que tem espaço para isso. Ah, Acho que alguém deveria já estar produzindo algum conteúdo sobre aquele 7x1. Eu acho que caberia um conteúdo riquíssimo para os amantes do futebol. Aquilo muda um pouco a forma que a seleção brasileira é enxergada antes e depois. Acho que o Santos tem vitórias e derrotas. E, e isso pode gerar, sim, conteúdo, porque gera aproximação. As pessoas se aproximam do clube, é, entendem, interpretam melhor o que aconteceu. A gente tem um problema muito sério no Brasil, da frustração da derrota, é, é que as pessoas... Existe uma frase, não sei de quem é, não quero anunciar de quem é para não errar, que fala que brasileiro não gosta de futebol, ele gosta de ganhar. E, e às vezes é verdade, poucas pessoas vão para um jogo para assistir a um jogo de futebol apenas. Vai para o um jogo para assistir a performance, vai para o um jogo para ganhar, porque no outro dia quer encontrar o vizinho na padaria, quer zoar, quer usar camisa, quer buzinar a buzina daquele clube, quer, enfim, quer, quer tweetar, quer postar. Então as pessoas são muito apaixonadas por pela vitória, e eu acho que falta um pouquinho a gente entender é, é, que o esporte é legal, o esporte em si, no final só ganha um, o brasileiro começou aí, ó seis rodadas, e, e a gente só vai ter um campeão de 20 times, e 19 não são fracassados, alguém deu entrevista esse dia na NBA, que o repórter perguntou, a ah, mas um fracasso? Falei, Pô, que fracasso, cara, tô jogando na NBA... Eu sempre jogou na NBA, minha vida foi essa. Michael Jordan jogou é, 15, é, 15 campeonatos da NBA, ganhou 6. Então, o Michael Jordan foi fracassado nove vezes e o Michael Jordan foi só, só teve sucesso em seis vezes. Então, a, a, a gente começa... É importante entender assim, que, que a jornada do esporte também é, é uma constituição do torcedor que consome. Ah, eu acho que é uma temática mais social, sabe? Talvez seja assim, o quanto de expectativa é, da minha felicidade está nisso, da, é, o quanto a pessoa coloca, deposita naquilo ali a toda a sua energia para ser se sentir um vitorioso na vida e aquilo não acontece, é uma frustração absurda e, e é fora todo mundo, incompetente, que vergonha, e todo mundo quer ganhar, todo mundo ganhar. Então, acho que assim, cabe uma mudança cultural geral assim, entender, eu não quero ser um americanizado que fica lá falando só de NBA, mas você consegue ver bem com cabo-jogo NBA, os dois técnicos vão para um evento pós-jogo, como acontece no UFC também, como acontece na Fórmula 1 também. então E hoje um técnico, às vezes, se nega da coletiva de imprensa quando perde o jogo, porque está chateado, porque ou vai falar da arbitragem apenas. Então, eu acho que para cada vez mais isso virar entretenimento, virar business, muda é, é uma mudança cultural, sabe? De todo mundo, de quem faz a indústria, de quem joga, para a gente começar a fazer que as pessoas que assistem e consomem também entrem nesse espírito de consumir esporte, de consumir entretenimento, e não apenas de vou para uma guerra para ser campeão, ou para não ser campeão. Então, mas sim, cara, eu acho que, desse preâmbulo todo, cabe muito conteúdo. Falar vitória e derrota. Tem, os hinos dos clubes falam muito, às vezes, até de derrota, sabe? É, fala de, é, O Santos fala de vencido ou vencedor, com técnica ou disciplina. Então, assim, é, às vezes, você saber ser vencido, mas você se orgulhar de, ter, de disputar, de confrontar, de estar tá lá. E, teria muito conteúdo legal. Eu acho que a Copa 98 teria um conteúdo legal ali, aquele lance do, Roma, do Ronaldo né, ter entrado como entrou no jogo, sabe? Eu acho que existem títulos, pô, tipo, alguns exploraram isso bem, mas assim, o Corinthians no rebaixamento, fez um material sobre o rebaixamento do Corinthians, tem dor que gera, assim, conteúdo de, de, de comoção, sabe? Mas ainda estamos engateando esse assunto, sabe, Eduardo? Eu acho que a gente precisa evoluir muito para que a gente possa explorar o vestiário mesmo. Um dia ruim, um treinador chuta uma cadeira, fala algumas coisas e você humaniza. Porque, Pô, tá, tá todo mundo pilhado. Todo mundo quer ganhar, cara. Ninguém quer perder. Mas acontece que futebol só ganha um. Vamos ter um jogo amanhã com o Bahia, só vai ganhar um. Queremos muito sair vencedor do jogo aqui na Vila, mas só vai ganhar um. Então, é, 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 é do esporte isso. e Isso tem que ser transmitido para todo mundo para que todo mundo comece a perceber essa importância da indústria.
1: Outro ponto muito característico do esporte de elite, do esporte de alto impacto é a lesão do atleta, né, Rafa? E ali também tem drama, e ali tem, se não um drama coletivo, um drama individual. É um ponto também que gera um conteúdo de dor, de superação e de vitória, né? É um ponto a ser explorado também a lesão que ninguém quer que o atleta se lesione, mas é é um... é, uma, é um esporte de, de elite e isso é inerente à, à vida de atleta, é superar obstáculos o dia inteiro e a lesão é uma muito presente na vida deles. A lesão é outro ponto também, assim como a derrota, que não é algo que, 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 que orgulha as pessoas, mas é uma, uma jornada importante de ser,
0: ser retratada também, né, Rafa? É, uma jornada importante. Acho que sim que mostra a superação do atleta e voltar aos treinos, voltar a tentar a voltar a se esforçar, enfim, eu acho que também cabe conteúdo para isso aí. Eu acho que são coisas que aproximam a, o lado humano do atleta é, para cada torcedor. Eu acho que sim, daria muito certo. Sim. Vou até anotar essa sugestão aqui das lesões. <risos>
1: não
0: foi sugestão, foi
1: pergunta. Quem pergunta
0: é, é você. É assim,
1: Ei, rapa, é. Outra, outro, outro aspecto que é, me parece aqui de fora que é, que é um. Uma característica do marketing não é nenhuma dificuldade, mas é o fato de que a gente tem, embora um calendário desumano, são jogos domingo e quarta, 11 meses por ano, né? Então, assim, tem todos os outros cinco dias da semana e tem mais um mês de off-season de sem nada acontecendo, em que, obviamente, a, o mainstream a, preenche com contratações, está chegando, está indo. Mas só que o pessoal que é do marketing não pode jamais fazer isso. É é algo em que a criatividade tem que tomar conta, né, Rafa? Os jogadores todos em férias, ninguém para gerar conteúdo. Como fazem isso, Rafa?
0: Eu acho que cada vez mais o futebol tem entrado também na na questão da produção de conteúdo e não ficado apenas na própria atividade do do jogo em si. A gente, ano passado, fez um, um, um documentário é, sobre os 20 anos do Brasileiro 2002, aquele, aquela geração que é o Brasileiro 2002. o 2002 estava numa fila gigantesca o Santos era um time com meninos não tinha nenhuma estrela no time o Leão veio e tal arrumou aquele time, classificou em oitavo num brasileiro que ainda é para pro, os playoffs e, e ah, nem estava em oitavo ele foi para a última rodada em nono e tinha que ganhar o jogo, Curitiba tinha que perder para o Gama já rebaixado para o Santos ser é oitavo, e o Curitiba perde para o Gama, o Santos ganha o seu jogo, o Santos entra em oitavo, elimina o São Paulo, e a gente fez um conteúdo muito legal sobre isso, um doc, então eu acho que cada vez mais o Clube está começando a explorar doc, fazer séries, fazer outros materiais que não dependam do calendário de quarto e domingo, quarto e domingo, então preencher uma temporada e um ano todo com conteúdo, às vezes também é, é criatividade e pensar boas histórias para contar e produzir ao longo do ano. O Santos também lançou seu podcast, a gente fez o Santos Casta ano passado, esse ano deu uma pausa, já retomamos as gravações, já tem alguns episódios gravados para a gente colocar no ar. É, com... E a gente não fala só de futebol no podcast. A gente, no podcast a gente já foi o Eduardo Suplicy, já foram ah, é, artistas do rap, já foram ex-atletas, atletas atuais, gente da cultura, da arte, músicos, enfim, muita gente importante que torce para o Santos esse ano a gente está em contato para gravar com o Kleber Machado, com o Chico Chico Sá já gravou, daqui a pouco está no ar, vamos estar tá gravando, é, vamos colocar no ar é, o, a, o Jorge Igo, estamos tentando Faustão, estamos tentando Milton Neves, estamos tentando, enfim, então assim, é, produzir conteúdo para ter um calendário de, de, de entretenimento e que prenda o torcedor no, nos, nos momentos que, que não há futebol ou que o futebol acontece mas não agrada então, a gente tem trabalhado esse, esse trabalho com podcast também, entrar tá nessa tendência. O Santos Cast, ano passado, acho que foram 12, 14 episódios. Esse ano, a gente vai colocar no ar mais um, um tanto aí para o torcedor ter um conteúdo de conhecer quem são os Santistas, conhecer quem é o, o Vavar do cara metade, conhecer quem é o MC do Mano Brown e, e tantos outros que, que a gente vai estar tá trabalhando e divulgando ao longo desses, desses meses.
1: Rafa, eu queria eu queria saber de ti agora, como não como um profissional do Santos, mas como um profissional do futebol, sobre uma joia do marketing que é a camiseta do clube. O patrocinador master e até a quantidade incrível de patrocinadores que tem as camisetas. Por outro ponto também, os regulamentos sobre camiseta que em outras ligas Outras não, porque a gente não tem liga, mas enfim, em outros campeonatos possuem que numeração padronizada, número de camisetas, com a a medida, número de patrocínios, perdão, com o número, com a centimetragem já definida. Qual qual é a tua visão sobre o poder da camiseta do clube no marketing Rafa? Eu acho que camiseta é,
0: é, é o ponto mais. Sensível, sensível com o torcedor, sensível. muito sensível. Ela, ela é a cereja do bolo para a torcida e é a camisa, é o lançamento da camisa, sabe? A gente aqui no Santos tem tentado fazer camisas cada vez mais com temáticas interessantes. Ano passado, foi a camisa fazia 60 anos do Mundial de 62, a, a Off 1 e Off 2. A Off 3 foi uma homenagem ao continente africano e, em especial, a Nigéria, que foi o país onde o Santos parou uma guerra. Esse ano as nossas camisas foi em homenagem ao ano máximo do Santos, que foi 63. O Mundo Santos foi campeão de quatro competições, foi a quadro por Coroa. O Santos tem uma camisa com quatro estrelas, etc. Então a gente é o momento de contar uma história para o torcedor é, se conectar com a camisa, não seja apenas uma camisa bonita esteticamente, mas ter uma história por trás. E então assim é, é área, eu acho que seja o ápice do departamento é o lançamento do lançamento para o torcedor. É. O presidente é o patrocinador master, ele quer saber a finança, mas para a torcida quer saber assim, Pô, essa camisa é muito bacana, me apaixonei por ela. É onde toca no coração do torcedor. Então, a gente tem que ter um olhar financeiro, monetário aqui, tem que ter um olhar aqui também de aproximação para a torcida. Por exemplo, eles lançou uma collab do Charles Brau Júnior Incrível. Passado, que, que deu muito certo, repercutiu para todo canto, etc. E mexeu muito com o torcedor, porque existe um orgulho muito grande de ser santista, da cidade também, Santista, torcedor do clube, que, e o Charly Júnior abraçava com muita força a, a identidade com a cidade, com o clube, e, e tem uma parada que é o DDD da cidade, que é 013, e, e não é o 011 São Paulo, toda que a camisa tem 013, o cara tatua 013, então isso foi muito forte também, então camisa sempre é um ponto muito sensível de aproximação com o torcedor, ah, então tem que ter muito cuidado com essa questão, agora existe sim no Brasil muita marca na camisa, Existe muito patrocínio na camisa, existe não existe uma regulamentação no Brasil para onde pode pôr patrocínio. Você pode estampar a camisa com mil marcas e, e isso, evidentemente, não é o melhor dos mundos. A gente espera que que os clubes se, se organizem financeiramente para que a camisa fique o mais limpa possível, com uma duas marcas no máximo. E acho também que a, 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 a Liga vai proporcionar alguns debates que hoje não acontece, porque hoje cada um pensa em você mesmo, hoje cada clube... Pensa o que é é melhor para mim, o que é é melhor para o meu bolso, para o meu torcedor. Uma movimentação em bloco de uma liga que possa padronizar números, por exemplo, que possa padronizar, enfim, se vai ter nome do atleta ou não na camisa, se a numeração será fixa ou será de 1 a 23. Então, as ligas ajudam esses movimentos a acontecerem e espero que a nossa saia o quanto antes para que os clubes possam ter uma matriz de olhar para o, para o mercado em bloco sempre em bloco então mas assim a é uma é camisa é a joia da, da coroa sabe Rafa uh, os
1: clubes de futebol no Brasil e um gigante como o Santos tem uma torcida absolutamente diversa de todas as idades uh, raça credo status social enfim status social qualquer uh, qualquer coisa que a gente colocar aqui como filtro é gigante como uh, o Santos se relaciona com esse público gigante e os seus patrocinadores, eh, como funciona a a extração de dados, apesar da LGPD, de toda essa torcida, e como se comunicar,
0: Rafa, com um público tão diverso? Aí a pergunta é de um milhão de dólares. É É, é difícil? A
1: resposta é de um milhão de dólares, a pergunta é facinha.
0: Ter a resposta para essa pergunta é, é que é um milhão de dólares. E, então, a gente tem espalhados aí dados em vários lugares, em várias plataformas e entender é, aí que é o um segredo, né? Descobrir perfil, consumo, vontade, poder econômico. Quem frequenta o museu do clube e não tem camisa. Quem é sócio e não vai a jogo. Quem vai a jogo, se fosse sócio, estaria economizando, mas só vai a jogo, mas não paga o sócio quem, enfim, então é, é, é um trabalho de, de data lake que o Santos precisa montar sua big data quanto antes estruturar, entender sua torcida, seu consumo é um trabalho longo, difícil tem algumas empresas no mercado já oferecendo serviço, a gente vem conversando com um com o outro, mas ainda é algo que a gente não, não mergulhou de cabeça para estruturar todo o nosso perfil de torcedor de comportamento, de consumo, etc e, mas a gente tem sim, boas ideias de conectar com o torcedor de todas as agendas. A gente lançou uma camisa de quebrada, e a gente fez uma camisa de quebrada mesmo, com essa pegada, como também faz uma camisa muito mais cara para outro público, a gente tem no um, um jogo um ingresso de seis mil reais, que é o Boteco Santista, um camarote para oito pessoas, e o cara tem open ball, inclusive música ao vivo, espaço kids, mesa de sinuca, barbearia, que tem ingresso também mais barato para outro público. Então, acaba a gente tendo que ser plural para olhar para todo mundo, mas a gente precisa também ter um olhar individual e não só do coletivo, é saber o comportamento de cada torcedor, de cada pessoa, para a gente conseguir melhorar nossos números, nossos índices, nossas vendas, converter melhor. Mas estamos iniciando essa jornada ainda em breve vamos ter isso mais pronto na mão. Obrigado. Rafael, não posso terminar essa conversa
1: sem falar... Sobre o dia do jogo, afinal de contas, o jogo é atividade fim, e aí tu precisa ter conforto, estacionamento, comida. Tem que ser agora, agora tem que ser tudo Instagramável na volta. Tem que ter o Wi-Fi, tem que ter internet para todo mundo. O desafio do Match
0: Day é o dia da correria. É o dia que todo mundo se mata aqui para fazer acontecer. Desde receber patrocinadores ah. nos camarotes a fazer as ações como sócios. A gente tem umas quatro, cinco ações com sócios por jogo diferentes mediante resgate de pontos do programa de sócios. Então, a gente tem Match Rei, hey, que os torcedores fazem visita no, 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 no vestiário do, do elenco, no museu, no gramado, etc. Nós temos o Camarote Sócio Rei. Hey. A gente tem ônibus que leva os torcedores de São Paulo para Santos também mediante resgate sócio rei é gratuito. Então, a gente faz ação de chute a gol no intervalo, a gente tem ação com crianças para entrar com os atletas. Então, é é o grande dia, é um dia de muito trabalho, de muita correria, para que tudo aconteça bem feito, tem muita reunião. Cada jogo é um evento, para cada evento tem reunião com polícia, com bombeiro, com ambulância, com torcida organizada, com todas as áreas envolvidas para que o negócio aconteça bem feito. E é sempre assim, e será sempre assim, porque... É, são um, um ou dois por semana, a gente para tudo para cuidar do jogo. E faz parte da nossa dinâmica. Preocupar se o cachorro quente cachorro quente é bom, se a bolança está no gramado, se tem a rota do ônibus para chegar, a polícia está trazendo na escolta, se o, o camarote do sócio rei está todo mundo lá dentro, se a carteirinha do sócio está batendo na catraca, se a câmera de segurança está funcionando para pegar tudo. Então, é um grande evento que é feito uma vez por semana no mínimo. E a gente se esforça para fazer sempre melhor. A Vila tem um estádio muito antigo, é um estádio que nós estamos caminhando a passos largos para é, fazer o nosso novo estádio, a nossa nova arena. E a gente tem que contornar também os limitadores da Vila Belmiro. E às vezes a gente joga como mandante. Jogamos o mandante nos últimos tempos no Canindé, fomos mandantes lá em Barueri. Eventualmente a gente já foi mandante, não agora porque está em reforma, mas quando retomar o estádio, que é o Pacaembu, enfim, então é, é também ser flexível para saber fazer uma operação de jogo, tanto na Vila, como no Pacaembu, quanto no Canindé, e, e é, nosso business é esse, esse é o nosso negócio principal, que é fazer o evento acontecer para o nosso público, que é o jogo.
1: Que, que bacana esse, esse grande apanhado que a gente fez aqui de vários assuntos para deixar uh, quem quer trabalhar no futebol, torcedores, enfim, todos os nossos invaders que escutam uh, o nosso podcast, um pouco por dentro dessa loucura que é um departamento de marketing desse desse departamento que é o departamento central hoje em dia, né, Rafa? Hoje em dia não não é mais uma uma, uma mera salinha lá no no fundo, é um departamento central, importante, desde que o futebol sai do balcão de esportes e entra no balcão de entretenimento. Hoje, Hoje o marketing é tratado assim e mais do que isso a gente conversa lá na Confute, né, Rafa? se encontra lá com o pessoal para debater Sim. sobre isso e, da minha parte, aprender mais sobre essa
0: área e, da tua parte, seminar esse conteúdo lá, né Rafa? Vou lá para aprender também, Edu. Eu estarei na Confute mais uma vez, vou estar falando, para matemática para a turma lá, mas vou também estar ouvindo e aprendendo dos meus colegas, de quem é da área. Sempre a gente vai trocar experiência, trocar figurinha. Então, estarei na Confute... Ah, sobre o que você falou, existe um presidente do clube que ele fala que um departamento um clube de futebol são duas áreas, futebol e marketing. O resto existe para apoiar essas duas áreas, RH, jurídico, patrimônio, financeiro, contabilidade, tudo existe para apoiar futebol e marketing, são as duas áreas do um clube de futebol. Então, é, sem querer jogar sardinha, pra, 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 pra confete para cima de mim, que é o futebol, que é sou do marketing, mas é fato, é, o marketing é, é a grande mola do, do clube de futebol, juntamente com o departamento de futebol. Então, é isso. E para quem tá quiser entrar na área, que foi interessado, gostou do papo, cara, essa área hoje está é, em franco crescimento, está assim, em ebulição. Muita coisa acontecendo, muitos players iniciando, muita empresa de fora vindo para o Brasil para iniciar projetos. Então, para a turma aqui que tá ouvindo na gente que bateu um papo, tem interesse em marketing, interesse em futebol, o melhor momento é agora para você entrar nesse negócio. E é, não se preocupa não, o que você estudou, o que você fez. Cara tem um sonho, tem um objetivo, tem uma vontade vai atrás, corre que o mercado está sedento por bons profissionais por gente com boas ideias com boas vontades, então acho que esse é o nosso recado para esse papo hoje com a gente e um
1: recado que a gente nunca se furta aqui no TPI são as nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: a minha dica futeboleira dessa semana é na esteira de um post do futre no Twitter que acabou viralizando, onde o Abel Ferreira, treinador do, do Palmeiras, mostrava uma ferramenta de controle de qualidade do sono muito comum em todos os clubes do, do Brasil, por sinal. Mas, enfim, o foco acabou sendo no controle, mas, na verdade, a minha dica futeboleira é um sono que é um problema entre atletas de elite, de elite e a minha dica futeboleira é um artigo no Medium sobre The NBA Sleeping Problem, uma... a NBA acaba sendo uma liga que tem uma logística problemática, como, afinal de contas, o Campeonato Brasileiro, excesso de jogos, horários inadequados para atletas, logística terrível, The NBA Sleeping Problem é minha dica futeboleira da semana, que, obviamente, já foi compartilhada para todos os assinantes da Drive, a newsletter do Futebol Clube, lembrando que os links para as nossas dicas futeboleiras Estão no post de descrição deste episódio. Rafa, tua dica é futebolera?
0: Bom, minha dica vai ser um livro. É, o nome do livro é Inovação é o Novo Marketing. Esse livro é do Bruno Maia. Ele é ex-vice-presidente de marketing do Vasco. Hoje ele está na indústria do futebol, produzindo streaming, produzindo conteúdo aí. E é um livro muito legal que, para quem quer entrar na indústria, para quem tem curiosidade, ele faz um, um apanhado. De, de tudo que envolve inovação, que ele chama e cataloga como o novo marketing. Então, é a minha dica de hoje. para É um bom livro, um livro fácil de ler, a capa é verde. Então, é um livro bem legalzinho, você lê rapidamente e é muito gostoso.
1: Ah, o Bruno é um craque, já passou por aqui também. É um livro incrível, livraço, grande dica futebolera. Rafa, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo compartilhamento do conhecimento uh, conosco e
0: sorte no campo e no marketing ao Santos Obrigado Edu vamos vamos buscar a sorte vem junto e quem trabalha então vamos seguir trabalhando muito para que a sorte venha para o nosso lado cada vez mais tanto na área do marketing, mas também principalmente dentro do campo, no futebol para que a bola entre e os resultados aconteçam e fique tudo mais fácil para todo mundo
1: Demais futeboleiras, futeboleiras nós somos o Futuri e temos um convite para vocês Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão! Futuri apresentou
0: The Beach Invaders.